0: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Попрацюємо, поспілкуємося. Я тут при мікрофоні. Ви все чуєте зараз. Багато змін відбувається в нашій країні. Перш за все, це зміна військового командування, звісно. Далі. Серед наступних змін в складі Збройних сил України з'являться сили безпілотних систем. Президент Зеленський свого часу, це було на початку лютого, не так давно, 6 лютого, підписав указ про створення систем, сил безпілотних систем, як окремого роду військ. Це все відомо. Ми зараз оцінимо, як все це вплине на збільшення сегменту хай-тек і безпілотних технологій в українській армії. На зв'язку з нами Марія Берлінська, ветеранка війни та членкиня команди адвокатів експорту зброї для України в Сполучених Штатах Америки, керівниця центру підтримки Аеро Аеророзвідки. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
1: Так, вітаю вас.
0: Ви так. я читав вашу колонку в Українській правді, і ви так ностальгійно описали м, Валерія Залужного, свої розмови з генералом Залужним, і я коли читав, я думав, а у вас більше ось цієї ностальгії пов'язаної з його відставкою, чи якоїсь навіть, можливо, прихованої тривоги, чи буде підтримка на тому ж рівні, або навіть на, на більшому, яку надавав генерал Залужний, зокрема, в просуванні безпілотних систем, те, про що ви писали. Яких емоцій і відчуттів у вас більше?
1: Дивіться, я працюю не в сфері емоцій, а в сфері раціонального. Колонка була не про ностальгію, а я просто об'єктивно віддавала належне главкому, котрий за моїми спостереженнями, за спостереженнями моїх побратимів, посестер, з якими ми там з 2014 року фактично займаємося питаннями війни, генерал об'єктивно був кращим головнокомандувачем в історії України станом на сьогодні. І вочевидь, що ніхто не проти того, щоб з'явився, можливо, хтось ще кращий. Так? Але реальність така, що главком дійсно в одним з тих, хто втримав ситуацію на собі, ми були в перші місяці вторгнення, об'єктивно, за міліметри від хаосу, від, від втрати державності і від дуже катастрофічних наслідків. От він був одним з тих, хто своїм стратегічним баченням, вмінням управляти військами, вмінням бачити далеко за горизонт, е- вмінням прогнозувати, і з- зробив таким е- чином, щоб наслідки були якомога меншими. І там якомога менш відчутними, от потрібно розуміти, що ми воюємо з одним з найсерйозніших найсер... е... ворогів в світі, і мені дуже не подобається, коли вже протягом двох років пропаганді росіян зображають такими чмобіками, які ні на що не здали. Це серйозна армія, це серйозний противник, до якого ставляться серйозно як Сполучені Штати, так і там Китай і інші країни е... і. Вочевидь, нам потрібно е, точно так само серйозно ставитися до е, ворога, вивчати ворога, розуміти тенденції, якими рухається ворог і е, максимально зберігати людей через технології, про що, зокрема, її дуже чітко артикулював генерал Залужний. І в своїх статтях безпосередньо, про е, стан е, війни і тенденції розвитку, і е, безпосередньо так само системними діями на посилення армії через, е, через технології і через е, застосування роботизованих систем. Ну і, власне, нещодавно там, ми бачилися вкотре е, кілька днів тому, Буквально перед його відставкою. І одним, одним з таких найважливіших, що він озвучив на зустрічі, було про необхідність розвитку роботизованих систем, технологій. От він сказав, що за цим майбутнє. І я власне, скажімо так, це якоюсь мірою звучало, знаєте, як його певною мірою такий заповіт Рухатися в цьому напрямку, зберігати людей через технології.
0: А генерал Залужний представив вас полковнику Вадиму Сухаревському. Я просто нагадаю для наших слухачів, я про це вже, вибачте, будь ласка, я про це вже говорив. А що Вадим Сухаревський – це та людина, яка ще старшим лейтенантом прийняла перший бій з російськими окупантами в 2014 році поблизу Слов'янська. По суті справи Сухаревський тоді діяв на власний страх і розсуд, тому що або взагалі не отримував наказів, або отримав наказ, наскільки я пам'ятаю, від свого безпосереднього керівника. Ну, цей знаменитий наказ – зберігати спокій, коли вже просто треба було стріляти. Інших варіантів вже не було. Я до чого це, цей Епізод нашої історії розповів, що що в українській армії є люди і командири, які нищитимуть ворога, а просто не вагаючись, так от зараз в цих розмовах ви відчули, що заповіт, як ви сказали, генерала залужного почути почути, і ця лінія на технологізацію української армії. По-перше, буде продовжена, це по-перше, але нам і цього замало. Потрібно, щоб цей напрямок був посилений.
1: Що мається на увазі? Ви маєте на увазі, чи зараз це втілюється? Конкретизуйте трошки питання.
0: Так, ну... Знаєте, от на тлі певних таких сумних роздумів ми маємо думати про майбутнє. Причому майбутнє не віддалене, а те, що вже зараз відбувається, та? безсумнівно. І тому скажу тоді так, як бойові люди, які воюють, можуть пришвидшити те, що потрібно з точки зору розвитку технологічних систем, безпілотних систем для армії. Ви цю підтримку зараз відчули?
1: Безумовно, всі, хто професійно і давно займається армією, розуміють, що за цим майбутнє вже відійшли, мені здається, в минуле, ну, принаймні левова частка голосів якихось старих ще такої радянської закалки е- командирів, які махали на це рукою, я ще це пам'ятаю. В 2014, 2015, 2016 році це ще було дуже багато. Зараз цього вже майже немає. Коли там, мені, наприклад... Коли я говорила, що за, за дронами майбутнє, там махали рукою і казали, це все дурниці, важлива тільки там бронетехніка, артилерія і так далі. От, е, практика показала, що важливо все. Звичайно, сучасна війна неможлива без артилерії, бронетехніки, підтримки авіації, систем протиповітряної оборони. Але роботизовані системи відіграють і будуть відігравати все більшу і більшу роль на полі бою. Е, Щодо настроїв. Вадим, безумовно, бойовий командир і, безумовно, один з самих блискучих бойових командирів. Я маю дуже гарне враження про нього як про професіонала і про людину, яка розуміє, що таке офіцерська честь і той же час має гнучкість мислення і розуміє, що за це майбутнє і зараз буде цим активно займатися. Ми, пожалуй, один одному руки з тим, що будемо максимально посилювати цей напрямок і та вся експертиза, яка є в нас – за, фактично, вже там накопичена майже за 10 років. Звичайно, ми будемо це передавати, посилювати, продовжувати навчати, забезпечувати, проводити підтримку, аудит і так далі, і так далі. От. Аналітику, що дуже важливо, тому що всі рішення мають прийматися в наш час на даних, на цифрах, а не просто так зі стелі. І має бути не паперова армія, а паперова звітність, ці всі процеси потрібно цифровізовувати, от, зменшувати навантаження на командирів, які витрачають там іноді до 90% часу на якісь незрозумілі звіти на звіти і, і аеропорти. От, все має бути швидко, зручно, дані одразу повинні потрапляти в відповідні командування, відповідні... Оперативно-тактичні угрупування, отуви, осуви і, і вище. От і тоді зрозуміло, скільки в нас коштує політ одного дрона, звідки ми літаємо, як ми працюємо, яка в нас підготовка екіпажів, скільки нам потрібно забезпечити там не тільки дронів, а там засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. От, чому у нас на одній ділянці одна бригада працює ось так, а інша там, не показує результати, або навпаки, одна показує гарні результати з таким забезпеченням, а інша – ні. Тобто ми тоді отримуємо аналітику і саме на основі цих даних потрібно приймати рішення. Значить, щодо настроїв, я вам скажу так. Я вам скажу так, що в нас зараз немає права на розпач, і в нас немає зараз права на деморалізацію. Я це для себе зрозуміла колись там, теж напевно це був рік 15 чи 16, коли дорослі чоловіки, маючи зброю, плакали, як маленькі діти, опускали руки, а от тому, що були деморалізовані. От, і навпаки, я бачила, коли. Так само люди абсолютно без зброї, теж хлопці, дівчата, але просто маючи високий моральний дух, от, йшли вперед і зупиняли цілі атаки ворога тільки тому, що мали цю волю до перемоги. У нас немає права на поразку, у нас немає права на деморалізацію. І немає нічого важливішого на війні. Це я вам кажу як людина, яка там, вже десятий рік говорить в своєму суспільстві про дрони, про роботизацію. І працює над цим. Так от, навіть дрони не так важливі на війні, як воля до перемоги, воля боротися, кожен день прокидатися, там навіть через 2-3-4 години сну і далі продовжувати бій. Тому е, хай нас всіх це не деморалізує, е, нам потрібно продовжувати, нам потрібно продовжувати в тих традиціях, які закладав, і, зокрема, генерал Залужний. Нам потрібно м, зберігати людей, нам потрібно розуміти, що зараз 24-й рік буде одним з таких визначальних, тому що росіяни у очі роблять ставку на те, що ми виснажимося, що ми опустимо руки, що ми зайдемо в якусь таку спільну апатію в суспільстві. От. Повинні розуміти, що головний заповідь. Головне так, так, вказання до дій від Главкома було про те, що потрібно всіма ресурсами вкладатись в технології. От. І це робити може кожен. Від старшокласників, які можуть там, збирати fpv чи студентів. От. Є практичні інструменти. Ми, наприклад, навчаємо в безкоштовно абсолютно в Вікторі Дронс. Заходьте там, на сторінки в соцмережах, дивіться, є курс народної FPV. Недавно от Федоров його E, значить, постив і поінформував суспільство. В результаті зараз більше 12 тисяч реєстрацій на курс, щоб ви розуміли. І люди вже тисячами складаються і впівідрони, передають, запускаються виробництво, з'являється робоча сила на ринку. Тобто ми бустимо галузь. Е, власне, далі журналісти можуть займатися тим, щоб пропагувати технології. Я вам дуже вдячна за те, що ви даєте ефірний час, не там якимось псевдоекспертам, які вчора там три місяці тому розказували про там, значить, що ось ось будемо в Криму. Два роки тому розказували, що дві-три неділі. Ну і так далі. Тобто, я прошу всіх критично мислити, особливо. Медійників, журналістів І не давати Мікрофони тим людям Які дуже легко гуглиться Що те, що вони говорять, це просто інформаційний шум Воно нічого не працює І просто ведуть суспільство Заспокоюючи там цією пропагандою Зовсім не в ту сторону От. І, А навпаки Пропагувати ті речі, які реально працюють Тобто Давайте, давайте вкладатися, щоб все життя не вкладатися в протези, в лікування, в наслідки. От, давайте працювати з причинами. Виїжджає російський танк на позиції, він коштує там, 3 мільйони доларів, але збитків він завдає на сотні мільйонів доларів. Це наслідки, це виплати загиблим, це діти-сироти, це зруйновані бізнеси, найголовніше зруйновані сім'ї. Це все наслідки. А причина – один російський танк, який можна... Спалити дроном, який коштує там, 400-500 доларів. Цей дрон можна скласти, цей дрон можна запустити виробництво, на цей дрон можна скинутись грошима. Е, для того, щоб цей дрон був у бійців, медійники, журналісти можуть е, значить, це максимально поширювати в суспільстві. Там, і е, такими алгоритмами ми збережемо людей. Це найважливіше.
0: А, Марія, так. А, це сильно сказано. А, щоби все життя не скидатися на протези, скидаємося на дрони і на іншу роботизовану техніку, а, яка дозволяє нищити окупантів. А, до речі, мені сьогодні моя колега, яка зараз за пультом, повідомила, що завершила збір на дрони. Така маленька, маленька перемога. Але потрібна. Водночас це дуже круто. Водночас, ви знаєте, зрозуміло, що генералу залужному ну точно зарано писати заповіти. Та бойовий генерал з неймовірним досвідом, який вивчають і, і закордонні партнери, і в зв'язку із цим. А, а яким ви бачите функцію генерала залужного зараз в контексті української перемоги?
1: Дивіться, я кажу слово «заповітне» в контексті того, що генерал більше не буде прикладатись до української перемоги. Я більш ніж впевнена, що Валерій Федорович ще дуже багато для нас всіх зробить. От, і його знання, вміння, досвід, які визнають всюди в світі, він я особистістю світового масштабу. Я бачила, як на нього реагують, там, коли спілкувалася в Вашингтоні з конгресменами, з сенаторами. От зараз навіть ми розмовляли, там, в Данії мене запитували, я давала інтерв'ю в ключовому Датському виданню на перших шпальтах, і теж журналісти запитували, розмовляла з главкомом Данії буквально тиждень тому, теж він мене запитував. Тобто я бачу, наскільки в світі поважають Залужного, і одне його ім'я вже є там безумовним авторитетом, і його статті просто «Світові політики, світові генерали цитують на пам'ять» тому це не є заповід, знаєте, там, щоб не вийшов наш ефір, знаєте, з таким заголовком. Марія Берлінська сказала, що Залужний вже склав заповіт. Ні, це... Я цього в не
0: виключати.
1: <сум> Ні, давайте не хайпувати. Значить, Я впевнена, що в цьому інтерв'ю є багато корисних фраз, які дійсно можна завести в заголовок, які будуть причиняти людей до дії. А, мали ці нови зі в розумінні того, що саме на позиції главкома, як подальший план до дій, да, подальший алгоритм того, що нам всім потрібно робити. Звичайно, що Валерій Федорович продовжить свою роботу. Це не та людина, яка, там, знаєте, в такий час залишить свій народ, своє плем'я без допомоги, без своєї опіки і без свого захисту. Звичайно, що він буде працювати далі на перемогу. Звичайно, що не потрібно там, думати, що все закінчилось. Навпаки, я знаю, що там, Главкома, в першу чергу, як побратима і дуже хорошого друга, він людина, яка максимально розуміє, що таке рівень відповідальності, що таке стояти за своїх, от, і вміє працювати там, з тим системно, чітко, професійно. Тому він, 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 він з нами, не, не потрібно нікого списувати. Війна продовжується, так, і на повертаємо повертаємо
0: Віктора Федоровича і говоримо про те, що точно генерал залужний що скаже багато слів, і так образно кажучи, так, пострілів точно. пострілів у нашого ворога. Та це я в цьому взагалі сумнівів не маю. Скажіть, одна бригада працює з роботизованими системами і БПЛА так, інша працює не так. От як ви сказали, на вашу думку, створення сил безпілотних систем як на це вплине? А зможемо вирівняти і поліпшити ситуацію?
1: Дивіться, ну, я дуже на це сподіваюся. Тобто задумка початково саме така. Із того, що ми, до речі, от із Валерієм Федоровичем проговорювали колись в процесі, власне, там, опрацювання цієї ідеї. І задумка полягає якраз в тому, щоб перевести це на таке системне... Зрозуміле, абсолютно зрозумілий трек, зрозумілий робочий процес і обліку, і аудиту. Я повторюся, і того, щоби все відбувалося не настільки хаону, взагалі прибрати хаос. Ось основна історія. Прибрати хаос, вести планування. Планування відбувається на основі аудиту, розуміння загалом того, де скільки, що застосовується. Який це дає результат? І це дає вже можливість планувати, скільки людей потрібно підготувати, під які системи, що у нас працює, що не працює. І, повторюся, це не тільки про дрони. Можливо розуміти, що це загалом про екосистему, яка знаходиться навколо, тому що це і антени, і спектральні аналізатори, і засоби радіоелектронної боротьби, це і, власне, боєприпаси до безпілотників, яких потрібні насправді мільйони самих безпілотників і боєприпасів до них. От, тому що теж є такий міф, що ось мільйон дронів – це багато. Мільйон дронів – це добре, значно краще, ніж було, скажімо так. І мільйон дронів було б прекрасно станом там, на 21 рік або максимум на 22. Але станом на 24 цього критично вже недостатньо, тому що ворог теж рухається і рухається дуже швидко. Я завжди пропоную порахувати математику нам всім разом, коли мене запитують, чи мільйон дронів – це дійсно така космічна цифра. От е, Тільки FPV фахівців да, – це такі дрони камікадзе раптом хто не знав, е, спортивні, рейсингові, хобійні дрони, на які українці вимушено опираються, але які дуже успішно, там, мовно за 300-500 доларів, палять російські танки. Так от, власне, таких дронів, от, таких фахівців ми підготували станом на сьогодні там, близько двох тисяч. Це тільки ми, Вікторі Дронс. Да? От ми вже не кажучи, що є там якісь інші ініціативи, які готують там, менше, але все одно теж готують. Але давайте навіть брати оцю саму консервативну оцінку, що ми за рік підготували тільки таких фахівців дві тисячі. Тепер множимо, кожен фахівець застосовує по 5 дронів на день, це 10 тисяч на день. Чому по 5? Тому що буває і більше. От, як ми з Майдяром недавно говорили, він нього іноді і по 15, і по 20. Але там багатші села, я жартую завжди з ним, тому давайте говорити от про середні щось. 2 тисячі на 5 – це 10 тисяч на день, це 300 тисяч на місяць, і це 3,5 мільйони, навіть більше, на рік. Ось такі цифри. Це тільки fpv дрони. Я вже не кажу про літаки, бомбери, там, там ті ж самі умовні мавіки і так далі. Тому не треба зупинятися. Росія виходить на багатомільйоні виробництва в різних типах і класах апаратів, систем. Їхнє ВПК запущено в три зміни, От, починаючи від заводів, бронетехніки, танків і так далі. Вони цю машину смерті запустили і під особистим контролем у них в президента знаходиться, власне, інж... знаходяться інженерні розробки і краще інженерні науково-дослідні інституції, приватні виробництва і так далі. Вони їх постійно заставляють працювати, ставлять їм задачі і... Ну так було насправді все завжди. І під час Другої світової війни Гітлер контролював там програму по, по літакам, по, по повітряній обороні. Підводним човнам. Черчилль контролював, президент Сполучених Штатів контролював. Тобто, я б дуже сподіваюся, що і Володимир Олександрович Зеленський візьме під свій особистий контроль таку собі інженерну ставку, де будуть відібрані кращі інженери країни, які будуть працювати над тими рішеннями, які зараз нам всім дуже потрібні. От і в першу чергу... Я не втомлюсь повторювати, найбільша загроза – це автоматичні оптичні системи наведення і навігації. Коли системи на полі бою стають все більш автономними, росіяни зараз над цим дуже активно працюють. І уявіть собі, що таке, коли дрон взлітає і фактично вже не керується оператором і починає переслідувати ціль, от, е, просто тому, що захопив комп'ютерним зором і є алгоритм на відстежування цієї цілі і на ураження цієї цілі. От, якщо будуть рої таких дронів, це створює дуже серйозні небезпеки і зараз ми бачимо, що росіяни починають на FPV-дронах навіть, навіть з термальними камерами вночі тестувати перші такі, перші такі скажімо так, рішення. Тому нам зараз важливо весь ресурс, повторюся, як би це рефреном не звучало, але вкладати в технології. Ворог активно працює, в них запущені вже тисячі різних від малих до великих виробництв, От, об'єкти промисловості на це працюють, великі заводи. От, і нам маючи прямий козак кордон з Китаєм і затягуючи також через треті країни, там комплектуючи із європейських країн, із ми находимо в їхніх дронах і ракетах, і там американські, європейські, канадські комплектуючи, тобто фактично вони воюють проти нас технологіями, зібраними зі всього світу.
0: Марія, тому, скажіть, будь ласка.
1: Тому потрібно, потрібно згрупувати ресурси, рухатись разом вперед далі, незалежно від того, хто у нас головком, залужний завжди з нами. От. І бійці наші на фронті завжди з нами, чекають, що ми їх захистимо.
0: Ви з певним гумором згадали коментатора, якого, до речі, жодного разу, наскільки я пам'ятаю, не було в ефірі Радіо НВ, але він, здається, навіть зараз і поза межами України, так? А ми за цей період, у нас сформована достатня кількість профі, які утворюють ту саму інфраструктуру і екосистеми, яка кількісно і якісно перевершить російську індустрію, про яку ви щойно говорили. Лишень, прошу вас, коротку відповідь, бо зараз вже новини мають початись.
1: Знаєте, нас, на жаль, до кінця не можна сказати, що це сформовано. Це ринок, який тільки формується, і загалом галузь, яка тільки формується. Коротка відповідь ні, недостатньо. Достатньо станом на умовний 18 рік і абсолютно недостатньо на 24-й. Чому так? Тому що дев'ять жінок за місяць не народжують дитину. Це не та галузь, яка формується там, за лічені дні, чи навіть за кілька місяців. Це галузь, в яку треба вкладатися там, роками, щоб поставити її на ноги. Тому, от, власне, я і ще кілька десятків таких міських божевільних від технологій так роками били в дзвони, тому що
0: розуміли, що буде катастрофа. Дякую. Я рада, Марія, що зараз Марія, пішов
1: розвиток. Тримаємось.
0: Дякую дуже. Отже, час... Гроші, безсумнівно, можливості і непереборне бажання перемоги. Марія Берлінська, керівниця Центру підтримки аеророзвідки, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.